1: Radio. It's it. Welcome.
2: It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Yeah!
3: Cinema Skop in Yair Avey. So, yeah, that's you the radio. You are world. on the radio. That's the radio. I, this is the radio. That's the DJ. Hi no, been... there.
0: לכם. לי קוראים יאיר רווה, ולתוכנית הזאת קוראים סילמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 387, היום יום רביעי, 24 במאי, 24 במאי 2023, ד' סיוון תשפ"ג. סימינסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש. תודה לליה שפיגל, תודה לאוזן השלישית. תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם. תיכנסו, קראו, האזינו, המון דברים יש שם באתר. תודה לכל מי שעושה את רדיו הקצה מאחורי הקלעים. תודה לכם שאתם מאזינים ותודה לקואמי. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב, כי סילמס קוברדו קצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. והנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש עבורכם, מאזיני התוכנית, לכמה דברים שהם חושבים שיעניינו אתכם. שימו לב, כי אני אוסף, אוסיף נספח משלי עוד רגע, החל מהערב, ביום רביעי, הסינמטק יקרין תוכנית של סרטים נבחרים מתוך פסטיבל דוק אביב. מחר, באחת וחצי, יום חמישי, ערב שבועות, יוקרן הסרט הזוכה, אינבל... פרל מוטר, אם זה נגמר, זוכה הפרס הישראלי לסרט הטוב ביותר בדוק אביב. עם בעל פרל מוטר הפכה לאגדיה עוד בחייה, היא פרצה לתודעה, לתודעה המקומית כסולנית להקת המכשפות, שהביאה קול חדש במוזיקה, בתרבות ובפתיחות למיניות אחרת, דרך יומניה האישיים וקטעי ארכיון נדירים. הסרט מביא את סיפורה של דמות אייקונית ישראלית, בתום הקרנה תתקיים שיחה עם יוצרות הסרט. עוד למעלה החג, הוקרן ביום שישי, בתשע, שזה כבר לא חג, זה שבת, בשעה תשע הציפורים, אחד מסרטי האימה הגדולים של כל הזמנים. היצ'קוק אינו מנמק את האירועים האפוקליפטיים המתחילים להתרחש בעיירה האמריקאית השלווה בודגה ביי, אלא פשוט מגיש לנו עלילה מסמרת שיער בקצב מהיר לאותם הימים. זוהי בעצם אלגוריה על מיניות והדחקה, האימה הסימבולית מתחילה לחלחל כאשר שחף תוקף, תוקף ללא סיבה. נראית לעין את הגיבורה, המקולמת על ידי טיפי הדרן. אדמרה מופרת השלווה והעירק של להכות ציפורים שלמות תוקפות אנשים עד זוב דם. אני מניח שהסרט מוקרן במלאת אה, 60 שנה לבכורתה, ביום הולדת 60, 1963. אה, במוצאי שבת בשעה 9, במסגרת תוכנית הדגל לשנות ה-50 של הסינמטק, יוקרן הסרט נערת הטלפון והבלש, זה במסגרת הס הסדרה אה, Easy Riders ו Bulls. ג'ון קלוט! זה דונלד סאדלנד, בלש פרטים מהעירה קטנה, מגיע לניו יורק, בחיפוש אחר uh, איש משפחה שנעלם. הרמז היחיד ש... הרמז היחיד שיש לו... אי... רגע, צריך לשים פה מוזיקה, שנייה. כן. הרמז היחיד שיש לו... זה... אתם שומעים? הכל כזה בשידור חי, אנחנו פה... סמים, אני לא רוצה שיהיה שקט ברכה. הרמז היחיד שיש לו, היא זונה בשם ברי דניאלס, בגלל משהו ג'יין פונדה, שזכקה באוסקר הראשון של האלופתה בסרט. נותחה לנו אורה קלאסית של אלן ג'יי פקולה, הוא הרבה יותר מסרט מתח מסורתי. הסרט ספוג בפרנויה ומתאים לנקוד את האווירה המיוחדת של לו יורק של ראשית שנות ה-70. סרט שאני מת עליו, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אני רציתי לה... להקדים דברים לסרט הזה. אני ממש ממש לא אותו, אני אוהב את הסרטים של אלן ג'יי פקול, אני אוהב את הצילום של, של גורדון וויליס, סרט מדהים, תראו אותו. אבל ביום ראשון למחרת, בשעה תשע, בשעה תשע, יוקרן הקשר הצרפתי. זוכר היה אוסקר של 1971 שביים וילאם פרידקין, לפני ההקרנה אני אציג אותו במשך כרבע שעה ואדבר עליו על הספר של פיטר בילסקינד שאיווה השראה לסדרה כולה. ואתם יכולים לבוא, לשמוע אותי מדבר כמה דקות ואז לראות את הקשר הצרפתי. ולעשות את כל זה ב-15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ23, באתר סינמטק, כשאתם מזמינים את הכרטיסים, KZ23, ותוכלו לראות את הקשר הצרפתי ואת ההקשר הצרפתי שאני אתן אה, לסרט ולתקופה ולה, ולה, ולספר אה, לפני, ה, לפני הסרט. אה, עוד רגע אני, אני אדבר עוד קצת על, ה, על הסדרה הזאת, כי היא, באמת, היא באמת, באמת נהדרת. פרטים נוספים על כל מה שדיברנו פה, על הסרטים האלה וסרטים רבים נוספים וכל הכרטיסים באתר של סימטק תל אביב סינמה נקודה co נקודה il. וגם אה, תזכרו שסימטס אה, קוברדו קצה משודר בחסות, אה, גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על מעלה, ייכנסו אה, לאתר שלהם, תוכלו לראות מה קורה שם, אה, להירשם ליום פתוח ואני מלמד שם אז אם אתם רוצים לשמוע ממני פרטים אתם יכולים. לפנות אליי דרך הרשתות החברתיות או האימיילים ואני אוכל לעזור לכם אולי בהתלבטות אם יש לכם אז תודה גם להם על התמיכה שלהם בתוכנית הזאת. כאמור ב... לפני כמה ימים התחילה בסינמטק תל אביב וגם בסינמטק ירושלים תוכנית בשם Easy Riders וRaging Bulls בהשראת הספר של פיטר ביסקינד תוכנית שמדברת על הגל החדש של הוליווד החדשה, של סוף, סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. אני אהיה שם ביום ראשון, כאמור, כמו שאמרנו בפתיח, אה... אני אהיה שם ביום ראשון בתשע, ואקדים כמה מילים לפני הקשר הצרפתי. ו... אז קודם כל הספר הזה הוא ספר נהדר, הוא ספר כיפי. עכשיו אני אתן לכמה מילים, כי אם תבואו לשים את, את כמה מילות הפתיחה, אתם תש תשמעו פעמיים, אבל אני ארחיב שם. אה... פיטר ביסקין לא כתב באמת ספר על קולנוע, הוא כתב ספר רכילות, על אחורי הקלעים של הקולנוע, על איך סרטים נעשים, אבל במידה רבה, למרות שהספר שלו מלא אנקדוטות וקרבות וסיפורים על מאחורי הקלעים ו, ומאבקים בין יוצרים ובין עצמם ובין יוצרים ושחקנים ובין יוצרים ומפיקים וממש תחרויות למי יש יותר גדול באופן מטאפורי וליטרלי <אז> למרות כל זה, בסופו של דבר זה כן יוצא ספר על קולנוע, כי, כי משהו מהטמפרמנט שהוא מציג שם של היוצרים שעשו את, ה, את הסרטים האלה, סרטים, ס, יוצרים שהיו תחת השפעת אה, קוקאין במקרה הטוב, וסמים נוספים במקרה הפחות טוב, איכשהו זה הזין את היצירה הזאת ויצר קול חדש בקולנוע האמריקאי. הספר של ביסקינד נפתח, עם רעידת האדמה של רעידת אדמה אמיתית שהייתה בלוס אנג'לס ב-1971 מרטין סקורסזי שהגיע לילה לפני זה מניו יורק ללוס אנג'לס להוליווד לעבודה הראשונה שלו בהוליווד כעורך מתעורר מרעידת אדמה ופיטר ביסקינד משתמש ברעידת אדמה הממשית הזאת שקרתה ב-1971 כדי לדבר על רעידת האדמה הסמלית שקרתה בהוליווד באותה תקופה. והיא רעידה במה שהייתה בלת כמה אה, שלבים. והיוצרים שהוא מתמקד בהם, הם השלב השלישי בדבר הזה. כי זה מתחיל עם הקהל, הקהל השתנה, הקהל נהיה צעיר יותר, הקהל נהיה קהל ש... שגדל עם הרוקנרול, גדל אחרי מלחמת העולם השנייה. הטעמים שלו השתנו, המוסריות שלו השתנתה, היכולת שלו להכיל מיניות ואלימות. השתנתה, ובמקביל לזה היכולת של הוליווד להציג את הדברים האלה עבור קהל, מה שנקרא ההתמוטטות של שיטת הצנזורה, הקוד שהיה מן צנזורה עצמית של הוליווד על עצמם, ובמקום זה השימוש בשיטת הרייטינג שמעבירה את האחריות לצופים ולא ליוצרים. של, ה, של הסרט. אנחנו אומרים לכם מה יש בסרט, אתם מחליטים אם אתם רוצים לבוא ולראות אותו, ואנחנו לא מצנזרים את הסרטים בשעת ה, היצירה. אז פתאום הסרטים נהיים קודם כל מלוכלכים יותר בשפה שלהם, שבאמריקה זה, מאוד, זה עניין מאוד, מאוד גדול, ואז הם נהיים יותר אלימים, ואז הם גם נהיים יותר מיניים. פתאום דימויים של עירום, דימויים של, של סקס. ועיסוק בדברים של, שעוסקים במיניות. אז כל זה קורה בחצי השני של שנות ה-60, ה-60 נכנסים לתמונה, וה, וה, והמפיקים מבינים שהדור משתנה, שהקהל משתנה, ומחפשים יוצרים שיוכלו לייצג את הדור הזה. אז זה מתחיל מהקהל, עובר למפיקים, יש דור חדש של מפיקים שמנהלים את העסק בהוליווד החדשה, הוליווד הישנה. הלכה ו... ונעלמה בוב אבנס, בפרמאונט, ג'ון קיילי, ב... בוורנר, הם האנשים שמקבלים את הקרדיטים על זה שהם חיפשו את הקולות החדשים, חיפשו את הקהל החדש הצעיר הזה, והסיפורים מתחילים דווקא עם, עם היוצרים הוותיקים יותר, עם מישהו כמו ארתור פן, שכבר היה לו רקורד של עשייה ועשה את בוני וקלייד. ו... ואז הכניסה של הקולנוע העצמאי, פעם ראשונה פתאום סרט עצמאי שנעשה מחוץ למסגרת הוליוודית הופך להיות לתופעה תרבותית זה Easy Riders, אדם בעקבות גורלו של פיטר פונדה ודניס הופר, ואז ההבנה הזאת של הוליווד שצריך גם דור חדש של, של יוצרים. אז, מה, אז, היה, אז היה לנו את ארתור פן ואת מייק ניקול, הם היו כבר ות, הוותיקים שידעו לדבר בשפה של ה... של השפה של הצעירים, אבל צריך כבר את הצעירים. ובתוך הצעירים, זה המקום שבו באמת, הספר של פיטר ביסקין נכנס לדיבור הזה של האנשים שלמדו, הם לא באו מתוך הוליווד, הם באו מתוך האקדמיה, הם למדו קולנוע, הם רצו להיות, לא רצו להיות ג'ון פורט, הם רצו להיות טריפובי ו, וגודר, והם, והם באו עם אגו, הם הגיעו לקולנוע כבר עם אגו, לא כי הם הצליחו, כי הם יודעים שבמאים זה, זה עניין של... אני אומן, אני אומן תנו לי לעשות את, את האומנות שלי והמחשבה הזאת של אני לא רק בא ולבצע משימה עבור אולפן אלא כל סרט הוא איזשהו סוג של עמוד באוטוביוגרפיה שלי שזה צריך להיות קרוב אליי, אני לא שכיר של אולפן, האולפן עושה את מה שאני אגיד לו, אלה יוצרים שבאים עם גישה אחרת. לסרטים עדיין בתוך מערכת הוליוודית שכן מעריכה הצלחה וכישלון ונותנת קארט בלאנד של אנשים שמצליחים וגוזלת את העצמאות לאנשים שנכשלים. אבל לתוך העולם הזה, זה העולם של תחילת שנות ה-70 ולשם נכנסים וויליאן פרידקין ופרנסיס פרוד קופולה ומרטין סקורסזי אבל, אבל פרידקין וקופולה הם ממש הגיבורים של תחילת הספר של, של פיטר ביסקין בעיקר, כמו שהוא מציג את זה, שוויליאן קינה. בפרנסיס פרוד קופולה. Uh, עד כדי כך שאולד פרידקין, שהוא יליד 1985, uh, יליד 1935, uh, כל הזמן אמר שהוא יליד 1939, כי הוא לא רצה שאנשים יחשבו, ש... ידעו, שהוא יותר מבוגר מקופולה. הוא כל הזמן רצה שישוו אותו, להשוות את עצמו לקופולה, הוא מאוד כינה בו. Uh, ולכן כשקופולה עשה את, uh, את, uh, את הסנדק, אז פרידקין מאוד רצה גם ליצור את השובר קופות הגדול שלו, והוא עשה את, 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 את מגרש השדים, ובאמת, החצי הראשון של שנות ה-70, איכשהו אה, הלכו הלוך ושוב ביניהם. אני חושב שזה היה יותר פרידקין, ופרידקין באמת מוצג בתור המשוגע של החבורה הזאת, האיש היה הכי שקוע בסמים, ובאיזשהו סוג של טרלול וטירוף, ובאמת גם הקריירה שלו היא הכי לא אחידה. אז, אז איכשהו העניין הזה של, של אגו ועצמאות ומי משיג יותר ומי, ומי עוש, מכניס יותר כסף ו, והתרבות הזאת החדשה הזאת של סמים וקוקאים וקוק ויצירה ו, ואיך כל הדבר הזה מזין את, ה, את הקולנוע שנהיה פרוע יותר ונהיה מסונכרן יותר עם הזמן ו, ומייצג את, את התרבות של אותו, של אותו רגע. על זה, על זה הספר של פיטרי ביסקין, ולכן סדרת הסרטים שמוכרנת עכשיו בסילמטקים בתל אביב ובירושלים, שפשוט לקוחים מתוך דפי הספר, שזה מתחיל מ"אדם בעקבות גורלו" ובוני וקלייד שכבר הוקרנו, ועכשיו נערת הטלפון והבלש ו... והקשר הצרפתי שיהיו השבוע, ימשיכו את ה... את הסיפור הזה הלאה. אז גם להכיר את הוליווד החדשה, את הגל החדש של הוליווד של היוצרים שפעלו בעקבות תיאוריית העותר ורצו לראות בעצמם עותרים, שוב, לא שכירים של האולפן, אלא אנשים ש... שהאולפן צריך להגיד להם תודה שהם עושים את הסרטים שלהם, והסרטים שנוצרו אה, בעקבות זה, ושוב, הסרטים שונים בסגנונם. אה, אני אישית אוהב יותר את הסגנון של נערת הטלפון והבלש מבחינת בימוי, אבל הקשר הצרפתי אה, שינה. את כל זה. אז אנחנו נדבר על איך הקשר הצרפתי הוליד בסופו של דבר את, את מהיר ועצבני 10, אם תבואו ביום ראשון לסינמטק ותשמעו את, את דברי הפתיחה שלי להקרנה. כאמור, הסינמטק ארגנו לכם כרטיס ב-15 שקלים בלבד. אז, אז יופי של סדרה, וזה קורה בסינמטק, ואני אהיה שם גם, גם כצופה וגם כ... כדובר. בשבוע שעבר, שהשמעתי לכם, לכבוד יום ההולדת של, של בריין נינו, קטע מאוד יפה, שנקרא סיקרט, מתוך, מתוך האלבום החדש של בריין נינו יחד עם פרד אגן, עכשיו שבוע אחרי, אז בריין נינו כבר בין 75 לשבוע, אבל עדיין האלבום הזה ממש 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 יפה בעיניי. אז אני אשמע עוד קטע מתוכו, קטע שנקרא קאמון. ברייס דסנר, שנמצא בכל מקום עכשיו, שותף ליצירה הזאת. יש פה סימפול של זמרת סקנדינבית בשם, בשם לידיה קלאוז, והרכב שהיא שפה שנקרא בד הני. זה הסימפול של השירה ברקע, הוא פשוט קטע יפה יפה שנקרא Come on".
1: Thank you. <laughs> ......
0: אלבום זה נקרא, secret, secret life, ריין אינו ופרדיגן, קטע זה נקרא קמאן, מתוכו. בואו נדבר קצת על סרטים, מה דעתכם? אני אנסה לקבץ שלושה סרטים שעלו בשבוע האחרון, או יעלו בסוף השבוע הקרוב. בבתי הקולנוע ביחד, נתחיל עם הסרט הטוב מבין השלושה, הם, הם שלושם טובים, אבל איכשהו הם, הם משוחחים ביניהם, אז אני אנסה לקבץ אותם יחד. הסרט שעולה בסוף השבוע הקרוב, סרט שנקרא בעברית שקרים קטנים, הבמאית היא ניקול הולפסנר, באנגלית הוא נקרא You Hurt My Feelings, עכשיו, כשרואים את השם You Hurt My Feelings, זה כבר מצחיק, כי אנחנו מבינים... אני חושב לאן הסרט uh, הולך, איזשהו סוג של זה, יש בזה איזשהו סוג של טום תינוקי, בייחוד כשאומרים את זה אנשים בני 50 פלוס, שנורא נורא נור, נור, נפגעים אחד מהשני בש, בשנים האחרונות. אבל אני חייב להגיד שאחרי שהראתי את הסרט, דווקא השם העברי שלו, משקרים קטנים, הוא, 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 הוא מייצג יותר נכון את, 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 את הסרט. אז בדרך כלל אני מקנית את המפיצים על זה של התרחקתם רחוק מדי ב... בתרגום השם אני אומר פה התרחקתם אבל, אבל, אבל צדקתם. הסרט החדש של ניקול הולפסנר שהיא במאית ניו יורקית נהדרת ורבים מסרטיה כבר הגיעו להקרנות בארץ. enough said אמרנו מספיק מ-2013 מלפני עשר שנים היה אחד, ה, אחד הבולטים. שבהם הסרט עם ג'וליה לואיד רייפוס וג'יימס גנדולפיני אחד הסרטים האחרונים שג'יימס גנדולפיני עשה לפני, לפני מותו גם הסרט אה, החדש שלה אה, הוא עם אה, ג'וליה לואיד רייפוס בתפקיד הראשי. walking and talking ולאבלי אנד אמייזינג סרטים אה, ו-, ו friends with money כל אלה סרטים שלה שהוקרנו בארץ אני חושב שלאבלי אנד אמייזינג היה גם איזושהי הצלחה ב2001 הצלחה די. די גדולה בזמנו במסגרת הקולנוע העלילתי העצמאי שהוא היה מוקרן בארץ ובלפני הסרט האחרון שלו היה the land of study habits ארץ הרגילים הקבועים שנמצא ב.. נמצא ב... בנטפליקס. הוא <אח> גם סרט מאוד יפה, הוא סרטים קטנים על אנשים רגילים שחיים נוחים לרוב בניו יורק או איפשהו ב.. באזור הזה של ניו אינגלנד, בצפון מערב ארה״ב, אנשים שיש להם השכלה אקדמית, אנשים שיש להם, אנשים שיש להם מקצוע חופשי, אבל הם אף פעם לא מרוצים, הם אף פעם לא מאוד שמחים, תמיד נמצאים באיזשהו סוג של אה, מצוקה אכזבה ומרמור, וזה בדיוק הסיפור של אה, שני, שתי הדמויות הראשיות, אבל בעצם ארבע הדמויות הראשיות בסרט החדש שלהם בשקרים אה, קטנים, יש שם אה, סופרת, ג'וליה לואי ש... מנסה להוציא את ספרה השני ומלמד את כתיבה יוצרת תוך כדי. ו... והבן זוג שלה הוא... הוא פסיכולוג. ואח שלה, לא, אחות שלה היא מעצבת פנים וגיסה הוא שחקן. אז יש פה אנשים שעוסקים בעיצוב ופסיכולוגיה ושני אנשים שעוסקים בתיאטרון. וב... ובכתיבה, תזכרו את זה כי עוד מעט נדבר על סרט שגם שם יש עניין של כתיבה ושל אה... ושל תיאטרון. ואם ככל שהסרט נמשך, אנחנו מבינים אחד משני דברים, או שהם לא מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, הם לא, הוא לא הפסיכולוג הכי טוב, היא לא הסופרת הכי טובה, הוא לא השחקן הכי טוב, היא לא המצבת הכי טובה. ויש להם רגעים של הצלחות. יש רגעים שבהם הם, הם מקבלים איזושהי הכרה, הם מצליחים לעשות מה, מ, אה, משהו טוב, אבל רוב הזמן יש איזשהו פספוס, הם לא באמת מצליחים להגשים את הדבר הזה שהם, אה, שהם עושים, והם לא רק מרגישים, זה לא רק הנאירוטיות של ה, אה, אני עושה את מה שאני עושה ואני לא מרגיש מסופק, אלא נראה שבאמת מה, מהתגובות שהם מקבלים סביבם, הם לא מספיק טובים במה שהם עושים, שזה כבר נקודת מוצא אה, מקסימה. לדבר כזה, כי אנחנו רגילים לראות סרטים בעולם הזה, סרטים של אנשים שמצליחים אבל הם לא, לא מספיק מרוצים מההצלחה שהם, או שהם מרוצים מזה שהם לא מצליחים או שהם לא מרוצים מזה שהם, שהם לא מצליחים מספיק, אבל בסרט הזה הם לא מרוצים כי כנראה שהם באמת, לא באמת מאוד טובים במה שהם עושים ויכול להיות שכל אחד מהם היה יכול להיות יותר טוב אם הוא היה עושה. משהו אחר ואני מציע לא לראות את הטרלר של, של הסרט כי הטרלר למרות שהסיטואציה היא, 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 היא פשוטה אבל טרלר מסגיר קצת יותר מדי כי יש איזושהי סיטואציה בתוך זה בתוך הדינמיקה של שני הזוגות האלה שבה איזשהו שקר לבן שנאמר בין הזוגות נחשף והופך מאירוע שולי. לאירוע מאוד מאוד גדול במערכת היחסים והאמון בין כל הזוגות. ואז נשאלת באמת השאלה, ולכן השם של הסרט בעברית שקרים קטנים הוא, הוא, הוא רלוונטי ואקטואלי ומתאים פה. <אם> ما, מה מידת הפתיחות, מה מידת האמת שאנחנו מוכנים לספוג? מאנשים שקרובים אלינו, בוודאי מבני זוג, אבל בכלל אנשים קרובים, אחים, אחיות, גיסים, אנשים שעובדים איתנו. האם אנחנו רוצים שיגידו לנו את האמת ואת כל האמת, או האם אנחנו רוצים שקצת יפרגנו לנו יותר ממה שמגיע לנו מתוך מנגנון הגנה ועידוד. עכשיו, ניקולה אולפסנר היא את הסרטאית נהדרת, יש בה איזה מין... אם אתם מתגעגעים לקולנוע של וודי אלן שכבר הוא עצמו כבר לא עושה את הסרטים של וודי אלן וממילא הם לא מגיעים לפה. אז ניקולה אולפסנר קצת עושה את וודי אלן כמו שהוא היה פעם בשנות התשעים לא וודי אלן הגדול לא וודי אלן המש... המשמעותי לא וודי אלן הבלתי נשכח לא וודי אלן שיש בו איזשהו קולנוע גדול מהחיים הוא קולנוע סוחף ומבריק. אלא וולדיאלן שיודע לתאר סיטואציות מאוד מאוד פשוטות בין בני אדם ולכתוב אותם באופן כזה שאתה רואה את זה ואתה אתה אומר א', אני מבין, מזהה את הדינמיקה, ב', אני, יש פה איזושהי הקצנה שהולכת על, על, כמעט על גבול הגיחוך, יש איזושהי ציניות בעולם של, של ניקולה הולפסנר, יש איזשהו שימוש. מוגזם שלה בהומור קצת, ב גם איזשהו סוג של מבט, כן, מבט עקום על מערכות יחסים, כלומר היא, היא קצת דוחפת אותם, היא קצת מסכסכת כתסריטאית בין, בין הדמויות ובין, ובין הזוגות, אבל זה, זה מביא את זה למקום כזה שבו אנחנו יכולים לזהות את, 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 את המקום ואת האנרגיה וגם את העניין הזה של כאילו את השאלה הוא אם הם שואלים אולי אני צריך לעשות משהו אחר, אולי, אולי התשובה היא, היא כן, וגם שוב, גם זאת לא תמיד תובנה שאנחנו רואים בקולנוע בכול, בכלל ובקולנוע האמריקאי אה, בפרט, של אה, המחשבה הזאת של אה, אני טוב במה שאני עושה ואני רק מחכה שיגלו אותי, אבל לא, אולי, אולי, אולי זה לא מספיק טוב, אולי באמת החיים האלה הם חיים בינוניים, למרות ההצלחה, למרות הפרסום, למרות החיים הנוחים, למרות התארים, למרות הנוחות של, ה, אה, של החיים, אולי אה... אני לא מספיק טוב בזה. והסרט הזה, שהוא באמת סרט קטן, קאמרי מאוד, של ארבעה אנשים, ועוד כמה דמויות אה... אה... משנה. ו-ויש לה את ה-את הטעם הזה, שוב, זה לא בל-זה לא סרט בלתי נשכח, ויש-מהסרטים האלה שיושבים ואומרים, "בא לי מהדבר הזה", "בא לי מה-מהעולם הזה של אנשים שבעים, אבל לא שבעי רצון". אנשים שנ-שנוח-נוח להם בחיים, אבל לא נוח להם. עם עצמם ובגלל שהם לא בגלל שהסרט הוא די הוא, הוא מצחיק הוא שנון הוא הוא באמת יש בו הברקות יפות בסיטואציות ובה, ובהתנסחות שלו אז הוא גורם איזשהו סוג של קורת רוח הם סובלים אבל אנחנו לא סובלים איתם. וזאת להבדיל מהסרטים האחרים ש, שיצאו סביב הסרט הזה שני סרטים צרפתיים שמתנהלים בעולם דומה. אז קודם כל נדבר על יום, על בוקר יפה אחד של הבמאית מאיה הנסן לאב. יצא לנו במקרה שני סרטים מאוד קטנים של במאיות על, על, על משפחה. וגם פה הגיבורה בגילומה של ליה סיידו היא עוסקת בכתיבה, היא מתרגמת. ו... אבל... אבל מי אנס אנד להב, שאני אוהב את סרטיה לסירוגין, מאוד אהבתי את הסרט הקודם שלה, את, את, את האי של ברגמן, ממש אהבתי אותו, אני חשבתי שהייתה בו שם איזושהי הברקה באופן שבו היא, היא, היא דיברה על, על יצירה, גברים ונשים, בעולם של יצירה, בתוך הקונטקסט של היצירה של ברגמן, על, על האי שבו ברגמן צילם את סרטיו, באופן שבו ה, יש את החיים ויש את, את המתח בין בני זוג בחיים, ו, ואחר כך איך המתח הזה הופך להיות יצירה קולנועית. סרט יפה. הסרט החדש הוא פשוט הוא מתחיל עם הלוגו של Films do LoseNge, חברת הפקת של LoseNge, שאני מכיר את, את הלוגו הזה בעיקר מהסרטים של אריק רומר. אני לא יודע אם אריק רומר עצמו הקים את החברה הזאת, אבל אני יודע שזו החברה שהפיקה את רוב סרטיו או את כל סרטיו, ואני מודה. אולי זה איזשהו סוג של התניה, אבל אני מודה ש, שיש משהו מאוד אריק רומרי בסרט שלה, של אנשים פשוטים שחיים את חייהם. זה לא ריאליזם נוקב בסגנון אה, האחים דרדן, זה, זה ריאליזם של אנחנו פשוט מתבוננים, זה יפה, יפה לעין, זה יפה לאוזן. ד, דני לנואר, דניס לנואר, אה, הוא הצלם, צלם ש, שעבד עם פטריס דקונט, באמת צלם זה, אבל הוא, הוא עושה עבודה. פשוטה, קורקטית, אה, לא מאוד מתוחכמת ועוקבת אחרי היום יום הזה של החיים של אותה מתרגמת שמצד אחד צריכה להתמודד עם, עם זקנתו של אבא שלה, אה, אבא שלה שהולך ומתעוור והופך להיות אה, סיעודי וצריך להעביר אותו מביתו למוסד סיעודי, שזה איזשהו סוג של נקודת מוצא עלילתית שאני... ראינו אותה ביותר מדי סרטים צרפתיים בשנה האחרונה, אבל, אבל זה לא עיקר הסרט, עיקר הסרט זה שמצד אחד יש את הסיפור הזה עם האבא והמשפחה של מה לעשות עם האבא, ומצד שני איזשהו סוג של ידיד, חבר, חבר אפלטוני שחוזר לחייו, נכנס לחייו והופך להיות מחבר אפלטוני לחבר אה, אה, רומנטי. ואז יש איזשהו סוג של חיים חצויים של אותה אה, מתרגמת שצריך כאילו... מה המקור ומה הטקסט המתורגם מבין, מבין שני החלקים של החיים שלה. <אם> והפער הזה בין המשפחה ש... שנולדנו לתוכה ובין המשפחה שאנחנו יכולים ליצור לעצמנו ולבחור לעצמנו ולנסות ליצור איזשהם סוג של חיים אחרים בתוך הדבר הזה. אז, אז זה קטן ומדהים ויפה זה גם לא גדול אבל אני, אני כן מודה שכשאני בגלל שראיתי את שני הסרטים האלה בסמיכות ממש יום אחרי יום. אני מודה שאני מעדיף את ניקול הולפסנר כי ניקול הולפסנר מסתכלת על אותם סיטואציות בדיוק ב... במבט אה, הומוריסטי יש, יש הומור ב, 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 בסרט שלה יש חיוך בסרט שלה יש איזשהו סוג של זה לא רק מסתכל מה קורה אלא, אלא מוסיף איזשהו סוג של נקודת מבט אירונית וצינית. הסיטואציה הזאת ואני מעדיף את זה כי זה מרכך את הגלולה כאילו החיים האלה סרטים על, על, על כמה מר להיות בחיים <אח> וההומור. <אח> וההומור <אח> מרכך את, את הגלולה המרה הזאת ש, שיש בתוך. בתוך הדבר הזה אבל שני סרטים יפים ס, ס, דומים גם מבחינה אה, סגנונית של אנשים שהולכים ברחוב הרחוב בפריז מצד אחד בניו יורק מצד שני אה, שני שני סרטים של, של יוצרות עם גיבורות בת, בתפקיד הראשי אה, שעוסקות ב, בעולם המלל והמילים וה, 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 אה, ולזה אני מצטרף סרט צרפתי שלישי שיצא שבוע אחד לפני זה סרט שנקרא אח ואחות הבמאי הוא ארנון דה פלשן אה, במאי שאני אוהב. ואני מודה שכשאני רואה את סרטיו, אני גם שואל את עצמי למה אני אוהב אותו, כי אף אחד מהסרטים שלו לא באמת טוב, לא באמת גמור עד הסוף, הסרטים שלו מבולגנים, מאוד לא מהודקים, אבל יש להם גם תסריט, הוא יודע לכתוב, הסרטים שלו דברניים מאוד, אבל גם יש שם קולנוע. אם אני רוצה, מבין שלושת הסרטים, על הסרט שיש בו בימוי שנראה כמו שאני אוהב, שהמצלמה... ועולכת ויש איזשהו סוג של אקספרסיביות בעשייה ולא רק נטורליזם אז, אז אח ואחות הוא הקולנועים מבין שלושת הסרטים הוא לא, אה, לא דווקא הרהוט והממוקד וה, 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 מביניהם אבל הוא הקולנועים הזה. ויש שם רגעים שאתם אומרים wow, זה, זה במאי הוא באמת יודע לביים רגעים יפים וגם צריך לזכור שיש פה שני סרטים צרפתים שעוסקים במשפחות. אה, אבא ובת או אח ואחות והוריהם ושיש בהם ערך קולנועי כי רוב הסרטים הצרפתיים שמגיעים לישראל, רובם מוקרנים בסימטק בתל אביב, אבל רוב הסרטים הם באמת סרטים שעוסקים במשפחות ובדיאלוגים ויש שם איזשהו סוג של תיאטרון מצולם ויש איזשהו סוג של נהנתנות מפונקת בורגנית מהסוג הכי לא לא נעים וכלום ואין ערך מוסף לא קולנועי ולא אנושי בסרטים האלה ויש בהם משהו מאוד בינוני והנה מגיעים שני סרטים כאלה שיש בהם משהו קצת יותר גדול יום, יום בוקר יפה אחד הוא היה נציג, נציג צרפת לאוסקרים בשנה שעברה למשל אז יש משהו יותר עמוק ויותר ויותר ברור בסרטים האלה ולכן אני כבר. נוצרה בי איזושהי אלרגיה לסרטים צרפתיים שעוסקים במשפחות ובבעיות משפחתיות והנה מגיעים דווקא שני הסרטים האלה שעושים את זה יפה. אז אחד יותר נטורליסטי והשני קצת יותר אקספרסיבי בקולנוע. באח ואחות מריון קוטיאריה היא כוכבת הזאת, היא גיבורת הסרט, היא האחות מהאח ואחות. והיא שחקנית, תיאטרון, ואח שלה הוא סופר. אז שוב, זה צירוף מקרים. ש... שיש לנו ספרות ותיאטרון ובשקרים קטנים יש לנו גם ספרות ותיאטרון שם זה גיסים אם אני זוכר נכון בקונסטלציה בין, ה... בין הדמויות. כן נכון שם זה גיסים. דר... לואי דרייפוס היא הסופרת וגיסה בן סוג של... של... של אחותה הוא שחקן תיאטרון ושוב יש פה איזשהו סוג של מתח בין. בין המציאות ובין האופן שבה מייצגים את המציאות על במה או על במה או על, על, במה, או, על או, או, או בטקסט אנשים שמנסים לחוות את הדבר הזה כמו בסרט של של מיינסון לאב גם כאן יש סיפור של של הגיבורה עם. הוריה המזדקנים ש, שנמצאים בשלב האחרון של חייהם וההתמודדות עם, עם סוף החיים של ההורים ועם, ה, ועם הילדות שהייתה להם והעובדה הזאת שעכשיו צריך לרחם על הורים שאולי לא זקוקים מאוד ל, לרחמים בשלב מוקדם יותר של, מהחיים וההתמודדות עם החיים והמחשבה מה יהיה אחרי שההורים ילכו לעולמם ואיך מתחילים. או ממשיכים את החיים ואיך מתפייסים עם החיים. אני חייב להגיד שאך ולכות ריתק אותי מבחינה קולנועית ואני גם צריך להגיד שלא לגמרי הבנתי אותו. אני אומר את זה בכנות, לא, לא הכל, היו שם יותר מדי דברים עמומים בסרט שנשארו בעיניי פתוחים או לא לגמרי מוסברים או שמבקשים ממני איזשהו סוג של השלמת פערים ולכן הסרט היה בשבילי לא מאוד. רהות. אבל ארנודה פלשן הסרטים שלו והמגע שלו אני לא יודע שוב אני לא יודע מה הביוגרפיה שלו אבל גם הסרט הקודם שלו שהגיע לישראל רוחות ישמעאל שעסק הגיע לעסוק גם בנושא של יהדות גם כאן יש פה יש האח נשוי לאישה יהודיה ויש סצנה שלמה ב. ביום כיפור, סלם מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד טעונה ביום כיפור, למרות שהוא קתולי, הוא בא לבית כנסת ביום כיפור כי החבר הכי טוב שלו הוא, הוא יהודי ואשתו יהודייה, והוא רוצה לצום למרות שהוא לא, לא אמור לצום. אז יש גם סיטואציות כאלה שפתאום העניין הזה של העולם ה... העולם הדתי, העולם האמוני, הקתוליות מצד אחד, היהדות מצד שני, והחיים של, של, של כן, כן אמונה או לא אמונה, גם זה נכנס לתוך, ה, לתוך התמונה של, הזה, של חיים של חסד מול חיים של, 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 של דינים ושל של, של עולם שהוא יותר קשוח. הסרט יפה מבחינה קולנועית, הוא קצת מתסכל, אבל, אבל יש בו משהו מרשים באופן שבו אנחנו מתמודדים גם עם ה... תיאטרון וגם עם הספרות ועם איזשהו סוג של מתח מאוד גדול בין בין שני אחים ששונאים אחד את השני ואז צריכים איכשהו סביבה. הסיפור הזה עם ההורים שלהם אה, שמגיעים לבית חולים צריכים איכשהו אה, להתלכד. הקטר הזה שמחכים שהוא יגיע ושאם אם ניקול הולפסנר הייתה כותבת את הרימייק אמריקאי לזה אז אז זה היה יותר ברור. הקטר הזה הוא מאכזב. הוא לא מגיע, האיחוד הזה או איזשהו סוג של השלמה, מצד שני מאוד צרפתי אולי, אתם מצפים כל הזמן שיקרה איזשהו סוג של פיוס גדול ו... ויש פיוס אבל הוא פיוס מאוד מאוד קטן ו... ולא בטוח האם הוא באמת אה, מחזיק מעמד, אולי זה משהו שמתאים יותר ל... לרעיון אה, כן, רעיון צרפתי. אז אה, שלושה סרטים באותו קנה מידה של אנשים. אה, שהם לא גדולים, אף אחד, הסופר הוא לא סופר גדול, השחקנית היא לא שחקנית גדולה, היא במין תיאטרון, כנראה שחקנית טובה, אבל בתיאטרון אזורי בצפון צרפת, מתרגמת או סופרת בניו יורק, כל האנשים האלה שהם נמצאים כזה באמצע המדרגה של, ה... של העבודה שלהם, של החיים שלהם, של שלהם. וההתמודדות שלהם הם אחים. אז יש לנו את המלודרמה אצל ארנודד פלשון, יש לנו את העולם הנטורליסטי הטבעי יותר אצל מאיה אינסן לאב, ויש את הצד היותר קומי וציני ואירוני ומבודח אצל ניקול הולפסנר. אז אני ממליץ לכם לראות את שקרים קטנים ואת אח ואחות, ולבסוף גם את בוקר יפה אחד, לפי, לפי הסדר הזה, סדר ההנאה, ותעשו לכם מיני, מיני פסטיבל. של סרטים צרפתיים או סרטים בהשפעה צרפתית. שנעשתה. אז אלה שלושה כזה השלמה של שלושה סרטים שקטנים ואנושיים ועשויים יפה. ביד עדינה. שיצאו בשבועיים האחרונים בבתי הקולנוע. אני חושב שכולם גם סרטים של קולנוע לב. את שלושתם ראיתי בקולנוע לב. אני חושב ששלושתם של סרטים של קולנוע לב. לפול סיימון יצא ביום שישי אלבום חדש שנקרא 7 Sounds. שבעה מזמורים, אלבום שנמשך 33 דקות, יש בו שבע רצועות, שבעה קטעים, או כמו שהוא כותב על זה באתר שלו, זה יצירה מוזיקלית עם שבע תנועות. אבל אם תיכנסו לזה, או בדיסק, או, או, או באמת, איך הוא את זה בוויניאמס, שאלה טובה, בדיסק או ב, באתרי הסטרימינג למיניהם, זאת רצועה. רצופה אחת אין חלוקה לשירים אנחנו קצת זוכרים את פרינס עושה כזה דבר בסי של לאב סקסי. Mm -hmm. אני חושב שמה שפרי, שפול סיימון עושה פה זה המלחמה שלו נגד אה, הדבר הזה שנקרא השאפל של ספוטיפיי הוא לא רוצה שהשירים שלו יצוצו באופן רנדומלי בשפל שלכם או בשפל של איזשהו פלייליסט שייווצר הוא, הוא רוצה שאם אתם. אם השירות הסטרימינג נותן לכם את השיר הזה באופן רנדומלי, אז אתם מקבלים עכשיו יצירה של 33 דקות חצוף, ולא נתחים מתוכה. כאילו להפוך את הרודנות של השאפל, של הסטרימינג, של האלגוריתם, של הסטרימינג, לרודנות של היוצר, הוא אומר, הכל או כלום, יצירה אחת, נתח אחד או כלום. זו יצירה שכפי שהשם מרמז, נכתבה בהשראת ספר תהילים. יש פה כמה התייחסויות, עוד, עוד מעט נשמע קטע, שמתייחס קצת לספר תהילים. אבל אלה המזמורים ש, שפול סיימון בעצמו כותב, איזשהו סוג של משא ומתן שלו עם אמונה והיעדרה, ככה הוא בעצמו מנסח את זה. הוא בן 81. פול סיימון זה הדבר הראשון, החומר המקורי הראשון שהוא מוציא מזה שבע שנים. ו... וזה יפה וזה פולקי וזה מאוד מאוד אקוסטי וזה הרבה מאוד בעיקר גיטרות. אבל גם יש פה איזשהו סוג של עניין של בן אדם בן 81 שכבר מתחיל לסכם את החיים, לשאול את השאלות מה, מה קורה אחר כך. פול סיימון הוא לא איש דתי. Uh, הוא יהודי אבל uh, הוא, הוא כנראה יותר, החקר התיאולוגי שלו הוא יותר מגיע מהעולם הבודהיסטי או, ה... או הנוצרי, אבל שוב הוא בעצמו מגדיר את עצמו כאדם לא מאמין אבל שאלוהים הוא כוכב שחוזר על עצמו בלא מעט משיר... משיריו כולל ב... ביצירה הזאת uh, שבעה... שבעה מזמורים. שימו לב ש7 sounds באנגלית, uh, sounds זה עם p בהתחלה לא מבטאים אותה, כמו psychology. אבל SP זה ראשי התיבות של סיימון פול, כלומר פול סיימון, הראשי תיבות הם בהיפוך, זה, זה, השם, זה, זה שם שהתגלה לו בחלום. הוא הוציא סרטון, לפני כמה שבועות סרטון ביוטיוב של מין פרומו לקראת האלבום, ושמראה גם את הקלטת האלבום, אז שהוא מספר על זה שה... היצירה הזאת התגלתה לו ב... בחלום, כולל השם שלה, כולל הכל, כולל העובדה שזה מוג... בנוי משבעה חלקים, זה היה ב-2019, לקח לו ארבע שנים. להגשים את השלושים ושלוש הדקות אה, האלה. הקטע הבא שנשמע מתוכו, שוב, פשוט חתכתי החוצה אה, כמה קטעים, אז הקטע שנשמע נקרא הנבל הקדוש. אה, יש פה סיפור על שתי טרמפיסטיות ועניין עם אה, הנבל של דוד המלך. זה קצת הזכיר לי את, אה, את נקודה טובה של, אה, של שולי רנד. אה, שם זה איש מאמין עם, עם הלבטים שלו, פה זה איש לא מאמין עם הלבטים שלו, ואני חושב שהם אולי נפגשים באמצע, הלבטים עם הלבטים, הלבטים, ובסוף הדבר המאמין, אה, הלא מאמין מאמין יותר, והלא, והמאמין לפעמים נחלש באמונה שלו. אה, ודוד המלך זה מעניין, שוב, אני, אני תוהה עד כמה זה מכוון, עד כמה אה, פול סיימן מכוונה ללוח השנה העברי, אבל, אבל מחר, אם אתם שומעים את התוכנית ביום רביעי, אז מחר ערב שבועות, על פי המסורת, שבועות זה יום פטירתו ולידתו של דוד המלך. קוראים את ספר תהילים במהלך חג השבועות לכבוד דוד המלך שכתב את, את הספר. והנה שיר, גם בהשראת ספר תהילים וגם שמזכיר את דוד המלך. וזה מגיע בול בזמן, ממש שיר לשבועות, הנבל הקדוש. Mm-hmm.
3: last hitchhikers were signaling us as we were cruising by Not in the mood For idle chat or hitchhipe company Never we took them on.
2: way courtesy hurry get me. yourselves inside the truck we're just gonna
3: That said his heart
1: for play.
3: music into bliss we left the pickup in the driveway the moon appeared
0: as amber in the midst Paul Simon the sacred harp הנבל eh, הקדוש. אנחנו נמשיך eh, לאורך כל האלבום, אולי לכן הוא רצה לציור את זה כיצירה אחת, יש קטע שנקרא The Lord, האל, eh, שהוא חוזר eh, לאורך כל ה... בין שיר לשיר, כל פעם עוד איזה ריפריז, עוד, עוד איזושהי חזרה שלו. יש את מזמור תהילים, eh, כ"ג, The Lord is my shepherd I shall not want, את השם רועי, eh, לא יחסר. Eh, אבל אצל פול סיימון, האיש הלא מאמין, אז eh, אלוהים הוא לא. רואה שלו, אלא הוא כל מיני דברים אחרים. בקטע הבא, אלוהים הוא טכנאי הקלטות שלו. בקטע הראשון, בתחילת האלבום, אלוהים הוא המהנדס שלו, שזה נהדר. עכשיו הוא my, my recording engineer, כן? זה רק engineer, עכשיו זה recording, טכנאי הקלטות שלו. אלוהים הוא המפיק המוזיקלי שלו. ו... ואחרי זה, התחבר הקטע האחרון שנקרא wait. חכה רגע. אני חושב שהוא אומר את זה למלאך המוות, חכה רגע, אני עוד לא מוכן ללכת. זה מזכיר לי את מדייו, עוד לא. הסרט האחרון של אקירה קורוסאו מזכיר לי את, 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 את המתים של ג'ון יוסטון, ההתמודדות הזאת עם המוות שמגיע. המתים של ג'יימס ג'ויס מופיע, ההצגה של המתים מופיעה באח ואחות. גם שם יש את העניין הזה שהתמודדתי עם מוות והטקסט וה הזה של ג'יימס ג'ויס בתוך, בתוך הדבר הזה, The Living and the Dead. אז איכשהו כל הדברים האלה מתחברים לי, תוך זה, והמחשבה הזאת שפול סיימון, אחד היוצרים הכי אהובים עליי. אומר למלאך המוות, חכה רגע, עוד לא, עוד לא, אני עוד רוצה לעשות אה, דברים, מצד שני אולי יש, אולי יש גן עדן, אולי יש חיים אחרי המוות, ואולי העולם הבא הוא הבית. ככה מדבר אדם אתאיסט, לא מאמין. חג שבועות שמח, פול סיימון, איתו אנחנו מסיימים, שים את זה ברדיו הקצה.
3: The Lord is my personal joke My reflection in the window I've been thinking about our tribal nature Our benediction and our curse Are we all just trial and error One of a billion in the universe
0: אתה מסיים את האלבום הזה, Seven Sounds, קטן נקרא wait, חכה רגע, גם הוא עם אידי בולקל, פול סיימון אידי בולקל, חכה, wait.